0: Right, we've got lucky caller number four, Marcus, on the line. If he answers this question, he wins a new car. Let's do this. Okay, for a new car, name the only actor to appear in... And now a message from our sponsor. With 24-7 support and quick and easy claims, Progressive protects what matters most. Progressive. Films all in the same year. Wait, sorry, I, I didn't hear the question. Three seconds, Marcus. Yeah, no, but there was an ad in the middle He didn't an answer. That but I didn't hear anything. Oh, so Marcus, you dropped it in the dirt. Progressive. There's never a bad time for great protection. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Muito bom, a gente continua nossa série, o Sermão do Monte é, A gente teve uma troca aí de, de, de temas, né? Semana retrasada, o Dani falou sobre não julguês é, Que era Mateus 7, se você quiser ir abrindo aí o seu celular, sua bíblia Mateus 7, ele leu do 1 ao 5 Mas hoje a gente vai trabalhar os 6, apenas os 6 E o Dani fala que é fácil, mas ele já me deu falando que era uma é, dificuldade desse texto por isso que é um versículo só, é né? muito mais difícil falar em um versículo só uh, Mas a gente vai caminhando E a gente entendeu do Sermão do Monte Toda a nossa caminhada aqui, de alguns meses já Que a gente vem falando sobre esse texto Que o Sermão do Monte é algo contínuo É algo progressivo uh, As coisas nele tudo fazem sentido Na caminhada Jesus não falou coisas soltas Ele falou de temas fechados E temas que tinham sentido Então a gente vai ler Mateus 7 Eu quero ler de novo, do 1 ao 5 e a gente duas vezes os seis para a gente entrar nesse assunto, mas para vocês relembrarem e ver que faz total sentido com o que a gente vai falar aqui hoje e com o que a gente tem vivido, graças a Deus. Ah, vamos lá, Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da vida que Está em seu próprio olho Como você pode dizer a seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu olho"? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho E então você verá claramente Para tirar o cisco do olho do seu irmão Agora o que a gente vai falar hoje Não deem o que é sagrado aos cães Não atirem as, as suas pérolas Aos porcos, caso contrário Estes a pisarão E aqueles, voltando-se contra vocês Os despedaçarão Amém. É, só recapitulando para vocês entenderem o sentido, né? ah, o texto anterior foi sobre não julgueis e sobre a viga, o cisco, ah, no seu olho. E o mais legal que eu gosto desse texto é que ele fala para você ah, olhar a viga que tem no seu olho e depois ajudar o seu irmão. Ele não fala para você deixar o seu irmão de lado, e cuidar da sua vida. E ele vai falar, não, primeiro você só reconhece a sua viga, tenta procurar ela para que assim você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Uh, isso faz muito sentido para nós, né? Como a gente está falando, o Dani deu testemunho aqui, uh, do problema do carro dele não ser dele, mas ser o nosso problema, uh, então a gente tem que se ajudar, né? Mas esse texto que a gente vai falar hoje, uh, como eu disse, né? a gente entendeu o sermão do monte, tem entendido isso, que é algo contínuo, progressivo. E o texto anterior linka, uh, e quero relembrar a primeira parte do sermão que o Dani fez há duas semanas atrás, Onde ele falou da diferença entre disciplina e julgamento, entre julgar E ele falou várias coisas, você puder ouvir aí durante a semana, foi é muito legal uh, Tem esses 40 minutos assim de investimento na sua semana É uh, um texto bem legal E o então, Dani falou que a diferença entre julgamento e disciplina É que na disciplina a gente está junto com a pessoa, a gente está sofrendo junto As duas partes sofrem e se tornam mais humildes o julgamento é algo de fora, é algo que você está fora, está julgando a pessoa, então você não tem sentimento, você não tem ligação nenhuma com a pessoa, então você fica cada vez mais frio, e cada vez vem criando mais cascas de frieza, cascas de ignorância contra a pessoa que você está julgando. E isso vai fazer sentido para nós, quanto as pérolas os porcos. É legal a gente entender um pouco do contexto desse texto, é, dos cães e porcos, porque eram bem diferentes dos cães e porcos que a gente tem hoje. Né? Os cães na época dos discípulos, na época de Jesus, eram cães mais selvagens, eram cães maiores, eram cães que andavam empando e eles comiam os rixos, comiam as carniças, então as pessoas tinham medo e também consideravam eles impuros. Tá? Eles não eram como nossos pets de hoje, né, como é o Calvino que vai, brinca, se a coleirinha, fica no sofá, brinca com matias, é, Não é como esses nossos cachorros de hoje, super simpáticos, pequenininhos, né, eles eram cach cachorros mais ferozes. Uh, os porcos também, né? Os porcos eram animais uh, bem maiores, mais selvagens. Uh, eu acho o Caio, Fábio, eu gosto muito de ouvir os textinhos dele lá no YouTube, né? E falando sobre esse tema, ele demonstra um texto de um, um vídeo de um porco muito selvagem que sai correndo atrás do cara, acariciando tá ele lá e quase uh, pega o cara, tá? Uh, mas os porcos eles eram assim, né? Mais selvagens e eles viviam uh, comendo lixo, comiam o resto uh, das pessoas. Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho, quando vai gasta tudo, ele se vê dando, comendo o resto dos porcos né? E aí ele entende que ele está no fundo do poço mesmo é, E a gente vai ler no Antigo Testamento que os porcos eram impuros por Eles não comiam as carnes Então os porcos eram diferentes, né? Hoje a gente tem mini-porco, dá para você comprar e casa também Pede, por na coleira é, rosinha, bonitinha, volta da sessão da tarde lá né? é, Então é, é diferente essa relação né? do que a gente tem hoje Talvez para os discípulos deve ter sido muito mais forte esse texto e a gente acaba passando, às vezes, meio por ele, assim, meio rápido, como a gente passa do da Viga, né? e a Viga a gente brinca um pouco com nossos amigos, é, quando a gente, os nossos amigos querem julgar ou encher o saco da nossa vida, a gente fala, não, olha a Viga do seu olho aí, depois você vai cuidar de mim. É um texto que a gente acaba brincando, mas é, faz um sentido para nossa vivência aqui na, na Igreja. Né? E esse texto do Peril aos Porcos, é, eu acho que tem um sentido muito legal, e também é difícil, o Dani fala, falou, né, é um dos mais difícil da gente entender, porque não tem uma tradução literal, ao ah, que era o santo e o que era a pérola que Jesus está falando aqui, ah, quem são os cães e quem são os porcos, né, então a gente pode entender várias coisas, e um sentido que eu entendia antes, e os, ah, alguns autores mais conservadores vão trazer, ah, é o sentido de que a pérola e o santo é o evangelho, é a palavra, é o que a gente entrega para as pessoas, é ah, o que a gente fala para as pessoas, então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar tá entregando isso para os porcos e cães, a gente conseguir reconhecer isso. É, e também a gente tem que ver é, até que ponto a gente vai falar para alguém, a gente tem que insistir em algumas relações, ou até que ponto a pessoa não quer e a gente tem que seguir. Né? Mas também Jesus ensina muito sobre paciência. Né? A gente lembrar da relação dele com Pedro, é um cara que a gente gosta muito de falar do ciclo do Pedro, né? porque ele é o mais parecido com a gente, por ele errar mais. Então, o Pedro é um cara que errou, que falou, que fez afirmações teve dúvidas, e, e Jesus sempre, não, vou explicar, presta atenção, ah, depois que Jesus é, ressurgiu, ele vai à praia, se encontra com os discípulos, senta com Pedro de novo e fala mais uma vez, porque Jesus viu que Pedro tinha uma missão, e a missão de Pedro era a de ser a base da igreja em Jerusalém, pregar, é, ser o líder, né? então, é, Jesus se conhece nas pessoas, né? tem relação dele com Tomé também, Tomé... Só, só não acreditava E Jesus vai lá e mostra para ele Então a gente vê momentos onde Jesus vê as pessoas E conhece E Jesus é muito legal porque ele tem essa sensibilidade né, De saber tudo é, Ele sabe tudo, então ele sabe a missão das pessoas E ele sabia, por isso investir em alguns Mas também o mesmo Jesus né, Mais ou menos em Mateus 12, se eu não me engano Mateus 12 ou 13 Ele vai falar para os discípulos, eles vão pregar, vão falar tá? Mas se vocês não forem bem recebidos Vão para a próxima cidade é, não adianta ficar batendo lá no ponto de faca Se vocês não são bem recebidos, continuem encaminhando e, e é um pouco frio a gente é, pensar nisso, né? De algumas pessoas ficarem para trás E essa semana teve um episódio muito engraçado lá em casa A gente gosta muito de assistir televisão e a gente não tem TV paga, Então a gente fica no YouTube, Netflix, é, vendo tudo o que tem E tem um canal lá que agora a gente está acompanhando tudo é, Que chama Me Poupe, ela não pagou mas ela é, é um canal sobre finanças, investimentos É muito legal porque a gente é, não sabe nada sobre isso né? A gente fica guardando dinheiro em casa é, Nem tem muito mais guarda Então a gente tá assistindo esse, dinheiro, tá assistindo esse canal a gente aprender né, como que a gente pode investir E a gente sempre acha que tem que investir quando você tem milhares né? E ela fala que você pode investir com 30 reais Então é muito legal esse canal E essa semana eles têm um quadro lá a, Onde eles pegam um casal, uma pessoa E eles começam a fazer uma prática a vida dela como que ela pode melhorar as finanças. E aí, em um certo momento, ela chega para a mulher lá e fala: Ó, oh, vamos, pega aqui, tem um quadro aqui, eu quero que você escreva na sua vida quem são as pessoas âncoras e quem são as pessoas foguetes. Quem são as pessoas que, quando você está perto, você vai para o fundo do poço, para o fundo do mar e quem são as pessoas que te levam para cima e fazem você um sucesso. E aí, um alto da minha crenteza, estudando com o seu irmão assim, Nossa, já, não faz sentido, né? O Evangelho fala para a gente cuidar de todos e não pode deixar ninguém para trás. É, mas Jesus nos ensina também nesse texto aqui, né? A gente tem que olhar e ver as pessoas, sentir, ter essa sensibilidade com nossos irmãos, para a gente entender a, até que ponto a gente vai ficar com eles, ou até que ponto a gente não vai. É uma frase que alguns pastores falam, né? E Eu gosto muito do, do Ariel Waldo Júnior, e lá nas perguntas ele sempre fica falando, sexta-feira que tem perguntas lá de maldade. Se você não acompanha no Instagram, acompanha que é legal as crises que o povo tem, ele vai sempre respondendo. E aí o povo pergunta, quanto a gente deve insistir e tal, e quanto que a gente deve ficar na igreja, alguma coisa assim. E ele sempre fala, lembra que Jesus já morreu por eles. Né? Então não morra junto, fique lá, ajude ele, é o máximo que você conseguir, mas não também se mate por isso. É, então faz sentido, né? A gente lembrar no texto de, de que a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, a gente vai entender que a gente precisa caminhar, é, não deixando as pessoas para trás, e então, um termo que a DOCA, a Sala da Terra usa, que eu nunca tinha ouvido, assim, e a gente usa muito o Paulo Júnior, o Dani, a questão de tornar indesculpado, né? A nossa relação tem um afeto caindo que a gente vai se tornar indesculpado a pessoa. Então ela não vai ter desculpas de falar, ah, o pessoal me abandonou Não, a gente vai caminhar com ela o máximo possível, a gente vai empurrando o máximo possível, mas ela tem que entender que são escolhas, né? Assim como a escolha de eu chegar aqui com uma barra de LinkedIn, quem conhece LinkedIn, é um chocolate sensacional, o Arthur adora, é, mas ele é sensacional e também ele é muito caro no Brasil, É bem caro, não é, não um, se compara ao Nestlé que a gente tem de 4 reais a barra, então o Lindt ele é sensacional, é muito bom, é suíço, sei lá, é suíço né, é um é chocolate suíço, é sensacional, é muito bom, tem, nada que ser... tem É, loja no shopping, tem uma loja no shopping, né? É, se você tiver uma opção, uma oportunidade de correr, você vai ver a diferença dele com o Nestlé Que a gente tem aqui é, Mas se eu chegar aqui e vender ele, você tem duas opções Você pode comprar, é, ou você pode não querer comprar por duas opções também Você pode não comprar porque você não gosta de chocolate Tem pessoas que não gostam, não sei se elas são boas, mas elas não gostam de chocolate é, E tem pessoas que não conhecem o LinkedIn e, Então para ela vai ser diferente, ela come Lindt agora, 11 horas da manhã é, O que seria para mim, muito prazeroso mas é, eu acho que é isso, né? a gente entender as pessoas e conseguir reconhecer e o que, que a gente está dando para elas. Né? E esses caras mais conservadores que vão falar sobre esse texto, uh, vão falar também que a pera, além do Evangelho, além da Palavra, a Pérola são os cargos na igreja, são os presbíteros, os diáconos. E, graças a Deus, a DOCA, uma, a Sala Terra, entende que ser presbítero, diácono, pastor, é uma vocação, é um ministério da pessoa... Uh, não é simplesmente porque o povo acha ela mais legal e ela vai ser. Então a gente entende isso e esses caras vão nessa linha também, né? De que as pérolas da igreja, os irmãos vão pegar as pérolas para alguém, como as responsáveis, pessoas que Deus encaminhou para estarem ali na, na igreja como ministros, como diáconos, como presbíteros de que você quiser chamar. Uh, mas é muito legal essa tradução, esse entendimento do texto, mas eu quero falar sobre um outro entendimento. Quero focar aqui nossa pregação em um outro entendimento desse texto e que faz muito sentido para nossa vivência como igreja aqui e essa graça que a gente tem de viver como família é, é legal porque é simples, né? Todo mundo tá, né? Porque a gente vive aqui é algo simples não é algo totalmente rebuscado, mas é uma família e como é difícil as pessoas entenderem isso, né? É, minha mãe tá ali e a gente tava começando a doca lá em casa, lá em Americana, na doca na casa dos meus pais e tem sido muito bom, mas é um grupo de 10, 12 pessoas, né? E minha mãe vive na crise de números, né? Ah, a gente tem que ter mais gente, sempre, sempre, sempre. E, e a gente sempre fica falando com ela, mãe, mas... A gente está em 10, mas tem três aqui que nunca iam uma igreja, estão vindo, e a gente está conseguindo ser uma família para eles. Tem uma menina que chegou lá e chamou minha avó de bola no primeiro dia que ela viu lá, então ela já se sente em casa, já tem tá família. família. É, como é algo simples a família, mas que a gente pouco viveu nas igrejas, né? Eu sei que vocês, a maioria aqui são de outras igrejas, tem muito tempo de igreja, e a gente não teve essa graça, eu não tive essa graça de viver uma igreja família, assim, de todo mundo cuidar. Eu sempre digo, dando o exemplo do Rubens e da Débora, ele sempre pergunta da Jéssica se ela não vem no domingo. Aí eles falam, que é Jéssica, não sei o que tem que vir para cá. Eles sempre perguntam e eles ficam preocupados porque eles nunca dormiam separados. E a gente seis meses de casamento dormiu muito mais que eles em 30. É, então eles se, ficam muito preocupados. E como é gostoso essa preocupação, né? De viver esse ambiente de família, é, de pessoas que, que querem o nosso bem, sem é, quererem algo em troca, né? Que a gente não tem muito para oferecer, mas as pessoas gostam e a gente continua caminhando, né? É, mas é esse o sentido, né? Da pérola ser assim, algumas coisas que a gente consegue confessar para nossos irmãos. As nossas pérolas, a gente consegue confessar, a gente consegue ter um ambiente gostoso para que a gente possa vir, se abrir e falar dos nossos pecados, das nossas crises Do nosso casamento
1: é, Por muito tempo a religiosidade
0: acabou cegando a gente Deixando a gente mais frio por, comprar, por compartilhar Ou a gente só compartilha aquele pecadinho mais leve e deixa os mais cabulosos né, escondidos E essa foi a discussão que a gente teve domingo na doca e Contando um pouquinho de como tá lá, né? A gente está seguindo o Sermão do Monte tem sido muito legal, mas a gente lá reúne duas vezes Então a gente está bem atrás A gente está falando sobre o não matarás né? Onde Jesus fala que vocês têm ouvido o não matarás Mas eu vos falo que se vocês estiverem é, Cirando ou falando contra seu irmão vocês já estão em julgamento e, e a gente foi falando disso E a gente entrou no assunto de que não matarás Também vem um pouco da religiosidade Que a religiosidade, a religiosidade Já matou pessoas Não fisicamente, mas ela acabou matando Cegando pessoas né, Que foram lá com certeza você conhece algum é, algum episódio da pessoa que foi lá e falou que fez um pecado, entre aspas, mais grave que os outros, e a igreja, em vez de cuidar e disciplinar essa palavra que a gente tem tanto, né, é, disciplina, de, de ser algo que exclui, mas como a gente viu e o Dani falou, né, disciplina é algo que aproxima a gente, que faz a gente sofrer junto, e, e a gente não precisa expor a vida da pessoa, mas a gente já viu isso nas igrejas, as, onde essa religiosidade acabou cegando os líderes e eles exporam expor, expor as pessoas, é, expor as pessoas e as pessoas ficarem doentes. E lá no final da doca, a gente tem a graça de como lá a gente tem mais tempo, é, de conversar. E no final a gente abre com as pessoas falar, né? a gente tá em 12, 13, 15, então dá para todo mundo falar um pouquinho e falar o que está sentindo da pregação, ou quais são as suas dificuldades. E lá a gente foi falando e a gente vê essa dificuldade que a gente tem hoje em dia da relação, a dificuldade que a gente tem de ser família, de ser irmão, né? E eu falei que a gente precisa considerar mais os outros nossos irmãos, para que a gente dê vida a eles, para que a gente viva juntos. E aí uma das pessoas falou: Ah, eu, eu acho muito legal e eu acredito nisso, é, mas também é muito difícil ter essa ideia para mim, porque eu tenho irmãs ah, muito bem relacionadas comigo, que a gente se dá muito bem, mas meu marido tem irmãos que não se falam, não sabem quando é aniversário, então é difícil a gente ter essa relação de irmão. Né? E a gente começa a discussão, né? Como, a religiosidade fechou a gente para algumas coisas, deixou mais insensíveis para algumas coisas, e como a gente consegue resgatar isso. Né? E eu acho que esse texto vai falar um pouco isso, né de a gente ter essas pérolas e o que é santo em nós, que é a nossa família, a nossa alegria de estar junto, ah, fundados em Jesus, ah, com a base do Evangelho, na Bíblia, mas entendendo que a nossa relação ocorre por causa de Jesus e esse ambiente de amor que a gente consegue construir com nossos irmãos, esse ambiente parece simples, despojado, simples, que a gente está brincando lá, tomando café há 20 minutos atrás, e a gente consegue conversar, e durante a semana a gente consegue se encontrar e se relacionar. É, eu acho que isso é entregar nossas pérolas às pessoas, é, em reconhecer é, também quem são os porcos e quem são os cães. Né? É, com certeza, na sua vida você tem inúmeras pessoas que você tenta caminhar junto há um tempo, mas essas pessoas fazem mais mal para você do que fazem bem. É, na minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito... fugir né, a palavra, mas sim... Uma pessoa que se moldava muito a um grupo. Então, se eu tava lá no grupo da igreja, eu era o um santinho. Se eu tava no grupo dos meninos da escola, eu era quase ao contrário. É, sempre foi muito assim. A Jéssica tinha essa crise, o Dani tinha essa crise comigo, porque... Quando eu tava lá no, na, na reunião de adolescentes, eu era o um poderzinho, que ficava bem, e era o um santo. E aí eu ia pra escola e era quase o um, um demônio, assim, com meus amigos. E, e fazia bullying, e era... Minha mãe sabe as crises que eu tive na escola né? Tive muitas Mas é, a gente tem que entender que Graças a Deus hoje a gente vive num ambiente bom né? Então a gente tem que fazer desse ambiente um lugar gostoso E eu tenho que fazer isso em todos os lugares Não tem que ir lá fora ser uma pessoa diferente é, Essa crise que a gente tem lá fora e lá dentro Com as igrejas né? É, mas que a gente consiga levar isso para fora da nossa vida para fora do nosso trabalho E aí hoje eu reencontro alguns amigos da escola lá E aí eles uh, Normalmente falam que eu sou chato agora, né? não sou mais o capetinho junto com eles, é, mas é legal porque a gente consegue se comunicar e ver que a vida foi passando e a gente tem agora entendimento um sentido na vida. Eu continuo vendo amigos que estavam comigo tem 25, 26 anos então totalmente perdido na vida com esse tempo, porque eles não tiveram um ambiente gostoso. E o pior é que muitos viveram em igrejas, muitos passaram por igrejas que mais machucaram e mais deram traumas dentro né, do que a gente tem vivido aqui, graças a Deus, não tem esse, a gente não teve nenhum o um fato disso, né, que a gente causou trauma vida de uma pessoa, ou ah, foi muito triste para ela estar aqui. É, graças a Deus, a gente tem alguns, alguns testemunhos de graça aqui, onde casais foram restaurados, é, ficaram muito em crise, mas foram restaurados, então é graça mesmo. né? Eu queria comentar sobre um local, onde eu achei que seria um local muito bom, e Santo, mas foi um local que a gente é, mais se encobriu do que foi Santo. Eu fiz seminário três anos, né? saí ano passado uh, Lá é um ambiente muito gostoso, o seminário Muito gostoso você ficar um você ficar 3 dá uma cansada Mas é muito bom lá, o JV, é gostoso E a gente morava lá em 13, 14 homens junto. Uh, então os 13, 14 homens já é ruim Ainda mais no seminário onde alguns chegam lá achando que é todo mundo santo Alguns já chegam sabendo que ninguém presta e, Mas a gente vivia nesse lugar e era é muito gostoso, a gente tinha conversas longas Sobre nossas crises, no, nossas ah, dificuldades. E sempre tinha um assunto que vinha à tona, e aí eu vou pôr aqui para vocês, porque a gente é uma família sem assim, crise. Ah, e aí todo mundo lá tinha problema, ou teve, ou já foi curado ah, com a pornografia. É tudo homem, desculpa irmão, se algum dia você teve essa crise na sua vida. É, lá a gente tava todo mundo, na cidade dos 20, 25, 18 anos, e todo mundo já tinha passado, ou estava nessa crise ainda. E era alguma coisa que a gente brincava e passava a mão, passava o pano e pulava ia pro próximo assunto. A gente nunca tentou tratar isso um no outro, uh, curar isso um no outro. E como é ruim um ambiente que isso acontece também, num ambiente onde nossos pecados a gente consegue expor eles, a gente não consegue tratar, a gente não consegue ver. A gente vê que todos os irmãos fazem igual. É, então a gente não estava muito feliz com isso. E a gente acabava passando o pano. Hoje graças a Deus não tem contato com os meninos. A gente já pulou essa crise. É, mas não foi por causa desse ambiente de seminário, que era para ser um ambiente da gente se curar Foi por causa das igrejas que a gente vive hoje, a família é, Mas a gente acaba passando muito pano em algumas coisas, né? É, tem, assim, eu gosto muito do e-sports, é uma nova coisa da atualidade, né, que são os esportes eletrônicos é, Se você não sabe, fica sabendo que vai vir, tá chegando com muita força e tem mais prevenção do futebol já. É, então é um negócio muito forte, mas é um ambiente também assim é, bonito na televisão, mas dentro lá deles é muito tóxico E essa semana foi um ambiente tenso para eles lá é, Teve uma festa domingo para segunda aqui em São Paulo, na casa de um dos jogadores E tava todo mundo um jogando, tinha uns 50 jogadores lá do cenário dos esportes eletrônicos E aí teve um abuso dentro da casa onde tava tendo. E era um jogador muito famoso, um dos melhores do Brasil Ele abusou de duas meninas dentro da casa Abusou assim, passou a mão, né? Não teve algo mais, mas é um abuso Passou a mão em duas meninas isso gerou um conflito, todo mundo expôs E hoje o um povo pode expor na internet Então já foram lá no Twitter e tá falaram Não colocaram normas, colocaram toda a situação e, e esse cara, esse mesmo cara Não tem provas desse fato que ele fez Só as duas palavras das testemunhas que foram abusadas não tem câmera Não tem mais gente que viu Mas esse cara já tem mais duas é, Duas vezes que ele fez isso. isso Já aconteceu duas vezes com ele E sempre passaram um pano no cenário o cenário, os donos do cenário, assim, dos jogos, passaram um pano para que não ficasse manchada a história. E como a gente faz isso às vezes com nossos irmãos, né? Eu lembro que lá no seminário tinha um, um, um grande amigo meu, que era um dos que mais tinha problema com isso, ele sempre vinha e falava é, dessa crise dele, e eu falava, ah, qualquer tipo, não importa. E a gente não trata e a gente não cuida, né? Então a gente precisa ter esse ambiente mais saudável, porque como no texto diz, o texto finaliza, falando que os porcos vão ver que as pérolas não são pernas e eles vão voltar e vão amassar as pérolas e vão voltar a destruir quem as deu. Então a gente precisa entender a, a nossa pérola, que é a nossa vida, é algo precioso. E a gente está dando para o nosso irmão e o nosso irmão está dando ela para gente. E a gente está caminhando junto, está compartilhando junto. E a gente tem entendido isso aqui e graças a Deus a gente consegue compartilhar nossas crises, compartilhar nossos medos e a gente consegue ser curado. Apesar de destruir muito, a gente vem acompanhando o um caso né, que a gente vem cuidando e... E é difícil as pessoas, ah, e como as pessoas sentem falta desse ambiente, né? Lá na Doca, a Americana, a gente tem um menino lá, há uma idade mais ou menos, que era muito católico e começou a ir lá por causa da namorada, a namorada foi embora, ele continuou E como é legal ele sentir esse ambiente de casa, e ele fala, eu né, gostei muito de estar aqui, eu nunca ouvi sobre Jesus. Eu ia na igreja católica, era tão distante assim da gente. Mas eu venho aqui, a gente fala sobre Jesus numa simplicidade, a gente vive numa simplicidade, a gente come... Sua avó vem e traz bolo, né? a gente consegue comer e continua conversando. E alguns me mandam mensagem e eu falo com ele durante a semana. E ele fala gostou de sentir esse carinho, né? Gostou de sentir essa graça do, do, do Evangelho, do Reino, ah, que muitas vezes a gente não conseguiu fazer na nossa vida, né? é, Infelizmente a gente tem, demorou para cair nesse senso e conseguir entrar nessa doca é, que faz isso. Como tem outras igrejas que fazem também, né? A gente quer o certinho. É, mas quando eu testemunho sobre a doca. E eu falando de semana passada lá em Americana né, De uma crise que eu e Dani a gente vive Que as pessoas sempre ficam perguntando Quantas pessoas tem a DOCA é, Sempre perguntam E hoje eu falo para as pessoas que a gente está fazendo a DOCA E a primeira pergunta é sempre quantas pessoas tem eu falo, meu irmão, às é 10, 12 O Dani fala que tem uns 40, 50, 60 A gente não sabe Tem dia que vem 40, hoje tem 45 Semana passada tinha 33 é, A gente vive nesse momento A gente é 33 ou 45 que está preocupado com um o cabelo outro. Três, um de cinco que tá se cuidando, que está botando o dedo na vida do outro, mas com amor, não com ódio, não com acusação, não com julgamento. Então é isso que a gente tem vivido e é uma graça. Eu queria concluir e já caminhar aqui um pouco para o que a gente vive hoje, que é a ceia, é um momento especial onde a gente entendeu como doca, como sal da terra. Que a ceia não é algo meu com Deus, é algo meu, seu e com Deus. Então a gente vem aqui. Você vai ficar à vontade, o Dani vai falar um pouquinho Explicando mais ao certo como é Que a gente faz, mas é um local Onde você cria novamente uma aliança Com a pessoa que está do seu lado Então se você é casado, sua aliança fica renovada Se você não quer renovar você ter com outra pessoa Mas a aliança aqui a gente fazer É a gente recriar Essa aliança é, Como um sinal da ceia Presta atenção, presta atenção oh, tá. é, Mas a ceia pra gente Significa isso, né a gente realinhar ou reanimar essa aliança relembrar essa aliança que nós temos com o outro ah, por isso que a gente pega aqui você serve alguém do seu lado ah, você vai falar um pouco conversar de como está a sua vida suas crises, ou o que você quiser conversar com outra pessoa, algo ou que você vai compartilhar com ela e, e a gente tem essa graça de viver isso aqui e, e a gente gosta muito da ceia porque é mais um momento onde a gente está conversando conversando com alguém que a gente ama é, compartilhando e lembrando do que Jesus fez por nós ah, onde ele toma o pão, dá graça, serve, e faz pra gente, fala pra gente fazer a memória dele. Né? Então é algo que significa isso, né? Quando a gente senta com o nosso irmão e a gente vai falar não, a gente tá compartilhando, tô compartilhando a minha pérola, pegando a sua e a gente vai viver na graça, né? tentando se restaurar, a gente vai viver aqui nessa luta constante que é a conversão, que é a gente ser alguém melhor, ser alguém mais parecido com Jesus. É, então a assim é significa isso pra gente, né? É esse momento que de, de a gente pode ver o nosso irmão cara a cara e, e reafirmar isso com ele. Quando é, não, a gente vai estar junto, a sua pérola também tá guardada comigo, eu não vou pôr na internet amanhã esses problemas, a gente vai curar aqui, a gente vai se restaurar. E como isso é bom, né? a, a gente entende na Bíblia que a gente precisa compartilhar, né? nosso fardo às vezes é pesado e Jesus já fala que ele alivia, e que a gente compartilha com os irmãos, ele alivia mais um pouco. Né? Então é muito, e é, eu fico martelando essa ideia da relação lá em né, e fala não, gente, os seus problemas não são seus, são nossos, você pode vir aqui compartilhar, nós vamos ajudar, é, seus problemas, suas alegrias também vão ser só suas, não, vão ser nossas, é, então a gente tem essa graça de viver essa, essa família mesmo, né, é, talvez sua família, hoje em dia a gente tem muita crise da família, né, as crianças de hoje, a maioria nasce com pais se separando ou passam por essa fase, Uh, então a gente tem que resgatar essa família uh, Um ambiente onde a gente consegue se amar Apesar de nossas diferenças né, de A gente ter um irmão que é mais chato Um irmão que é mais legal Isso faz parte A gente ama todos os irmãos E ninguém mexe no nosso irmão aí Só a gente que pode brigar Então que a gente briga em amor, que a gente se cuide E a ceia representa isso pra gente Mais uma vez, né, reafirmando essa liga assim. Quero chamar o Dan aqui para ele conduzir esse momento Se tiver umas outras para falar também e orar antes disso... Então, se você puder baixar sua cabeça... A gente orar pelos nossos irmãos... Pelas nossas crises... E pela nossa família... Pai querido... Nós te agradecemos... Por o Senhor se faz presente aqui... E a gente pode ver o Senhor através das nossas relações... A gente pode ver o Senhor nas outras pessoas aqui... E a gente consegue... Cuidar um pouco do nosso irmão... Nós te damos graças por isso, Pai... Porque os problemas de um é o problema de todos... E a gente consegue compartilhar os problemas, as dificuldades, as alegrias. E a gente fica muito feliz quando o irmão recebe uma notícia boa. A gente fica triste quando ele recebe uma notícia ruim. E isso é graça, a gente conseguir compartilhar isso. É um ambiente simples, mais saudável. Um ambiente sem crises. Mas um ambiente de cuidado e restauração. Nós te agradecemos por isso. Que o senhor faça isso mais presente em nossa vida todos os dias. Que a gente possa levar isso para nossa família nosso trabalho uh, para que elas possam ver a gente parecidos com o Senhor uh, no nosso dia a dia nas nossas crises no trabalho nossas estressa semana que a gente possa ser mais parecido com o Senhor uh, te agradeço por esse momento em nome de Jesus Amém Amém To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge we decided to make a really cute pet themed radio commercial can you hear that puppy If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. And, oh, the box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive casualty insurance company and affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy touch free QR code payments. Shop safe with PayPal.